0: Historias para contar.
1: ¿Qué tal? Pues ya estamos instalados en este espacio. El edificio 14 de Ciudad Universitaria Unidad de Radio. José Dávila Rodríguez, en este programa que es una producción, como ya lo escucharon, de los departamentos de radio y televisión, el área de radio, de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues hoy estamos ya reunidos muy contentos. Antes de iniciar, recuerden nuestro WhatsApp Radio uaa 449 -912 1588 Y también recuerda que estamos a través de Facebook La página también Radio UAA en el 94.5 Bueno, Radio UAA 94.5 en Facebook Para esta transmisión en streaming Y bueno, eh, pues hoy muy contentos Ya se encuentra con nosotros Enrique Rodríguez Varela Buenas tardes El doctor Landín, Ismael Landín El intruso el doctor Andrés Reyes Rodríguez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y la doctora Marcela López Arellano. Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy tenemos algo que yo creo que debe ser eh, estudiado, debe ser eh, historiado, decíamos por la mañana, y que es un tenemos personaje... Un invitado de lujo. Sí, un, un invitado de lujo porque es parte de la historia de uno de los personajes, diría yo, más importantes en la cultura. De inicios del, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX hasta 1950 Don Alfonso Esparza Oteo está con, hoy con nosotros Don Enrique eh, Esparza Oteo Y pues es, es un honor y es un gustazo tenerlo por acá
2: No, al contrario, me da mucho gusto estar con tanto personaje aquí Que sabe mucho sobre la historia de Aguascalientes Y sobre todo, gente que sabe que existió un compositor aguascalientense que se llama Alfonso Sparsauteo, porque desgraciadamente va pasando el tiempo y, y los personajes se van olvidando. Quizá escuchen las canciones, pero no sepan quién las compuso. Sí. Entonces, este, me da mucho gusto estar aquí con gente que sabe quién fue Alfonso Sparsauteo y que podamos platicar sobre su vida y obra con muchísimo gusto y con muchísimo cariño.
1: Eh, yo creo que, que a ustedes, eh, como a muchos compositores, les debe dar mucho coraje cuando dicen... Albur de Mor, una canción de Vicente Fernández Por decir, no o, o cuántas de Álvaro Carrillo De Luis Miguel, pues no es cierto son, El compositor es otro Y no existiría la canción Si no hubiera estado el compositor Claro, por haciéndolo. supuesto
2: en, en una ocasión fuimos al A la fe, bueno venimos aquí Este, invitados por el por ICA, uh -huh. y Ica este, Y nos invitaron al palenque Y en ese palenque justamente nos tocó iba a actuar Pepe Aguilar y cuando estaba en su actuación, dijo: Voy a cantar una canción que nunca voy a dejar de cantar. Siempre la voy a cantar porque era la canción de mi padre, Albur de Amor. Mm. Me dieron ganas de gritarles de allá: Espera, tu papá la cantaba, pero la canción es del mío, ¿no? Claro. claro. <risa> Así es.
1: Así es. Bueno, pues eh, vamos a platicar de, de la vida y de la obra de y de la historia, porque tiene muchos. Muchas aristas, no solo la música, digo yo. Eh, Alfonso Esparso Teo, y para ello pues le cedo la palabra. No sé,
3: bueno, yo, yo sí quisiera eh, iniciar comentando que los el, el archivo de Alfonso Esparso Teo, el compositor, está aquí en la universidad. Eso
1: es es decir, maravilloso. Los
3: papeles personales, música, partituras, fotografías, cartas. Eh, fueron donadas por don Enrique Justamente a la bóveda Jesús F. Contreras
1: Pues ahí está también Entonces
3: ya desde ahí pues está, Es muy bonita la relación que tiene La Universidad Autónoma con, con usted y con, bueno, y con don Alfonso Ya ah, Me emocioné ya no supe ni qué decir
1: El espacio ahí está Están los documentos eh, Lo que hemos dicho siempre Los historiadores tienen ahí Pues ya de dónde abrevar para para hacer un justo reconocimiento histórico Chamo
4: Sí, ayer me hablaba eh, Me mandaba mensajes En la noche ya, ya Después de las 10 de la noche Víctor Solís uh -huh. eh, Me decía, oye, ¿por qué no me invitaron a su programa? Le dije, porque todavía no estamos Muy seguros de que vaya a estar Don Enrique aquí con nosotros, pero Pues déjame ver, ¿no? Hasta hoy se confirmó que usted sí podía venir A, a esta hora Del día de hoy pero a, a, anoche tuve un diálogo eh, por, por mensajería de, de, de Messenger con Víctor y estuvimos hablando. Precisamente sacó el cancionero hace 30 años, de sí. eh, esparzoteo, uh -huh. y el, el homenaje que tuvimos ahí en el Teatro de Aguascalientes, etc. Y estaba muy contento porque se, se, se iba a hacer esta este programa de radio, de lograrse, ¿verdad? Porque todavía sí, yo anoche lo... no que no tenemos de seguridad.
2: Yo lo vi ayer, ayer fue. Ayer estuvo en el en, en el homenaje que le hicieron, que tocó la banda, la, el... Municipal. Sinfónica, sí, municipal, y ahí lo vi, Ahí y Antier también estuvo, Este, pero estuvo también platicando anécdotas, uh -huh. ahí estuvo un grupo, no me acuerdo cómo se llama, un grupo de Aquitea de que también, ra, algo de raíz. Sí, raíz viva. Raíz viva, exactamente, y ahí estuvimos este platicando, él y yo sí. estuvimos estuvimos platicando acerca de mi papá, y hoy pude venir, bendito sea, porque a las 5 teníamos un evento en el, en el Jardín de San Marcos, pero se pasó para las 7 y media, entonces luego, luego le avisamos a, a la doctora Marcela, uh -huh. este hoy sí puedo ir y me va a dar mucho gusto estar ahí. Pues qué bueno. Díganle a Víctor que se venga, que le damos 15 minutos para que llegue, para que no se cargaría, Víctor Solís yo le doy mi lugar con toda la... Felicidades. <risa> o sea, yo aquí.
4: Pues el chiste es que nos esté escuchando. Ojalá sí. y nos esté escuchando. Hijo.
1: Víctor Solís. Sí, sí, sí. pues está... Bien, en de, eh,
3: yo pienso que una parte muy importante que hemos visto en los archivos es que casi siempre hay una persona de la familia que guarda las cosas. Y esa persona a veces, cuando el, el de quien guarda de su familiar es alguien con el digamos, la dimensión oh. tan enorme, en este caso de la música que tuvo don Alfonso Esparzoteo. No nada más guarda los documentos, sino que dedica gran parte de su tiempo a continuar la difusión de la obra, a defender que esa obra es de su papá y no de, 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 los, de, intérpretes, de los intérpretes. Um, como a, a acompañar los homenajes, ¿no? porque ahorita que entrábamos, Enrique le dijo: Oye, nosotros desde LICA le hicimos un homenaje en 1993, y dice don Enrique: Sí, claro, yo aquí estuve, yo <risa> aquí estuve en el homenaje. Porque realmente una parte que yo creo que también es muy dura de todo este trabajo que ha hecho usted es que cuando su papá murió, ¿usted iba a nacer o estaba recién nacido, no?
2: No, yo tenía tenía un mes y medio de haber nacido. Yo nací el 18 de diciembre de 1949 y mi papá falleció el 31 de enero de 1950. O sea, tenía treinta sí. y tantos, treinta y ocho días. Una cosa. Entonces, realmente no lo conocí, pero... Pues Siento que lo conozco, siento que pues estoy claro. en él, siento que estoy, que soy, bueno, por supuesto que soy parte de él, ¿no? Porque, este, por la admiración que tengo a su música, a su historia, aparte de, de, de su lucha por los derechos de los compositores, o sea, fue un hombre sumamente completo y un hombre tan noble, que noble, noble de veras, que entregó su vida por la lucha por los compositores, ¿no? ...y así como decían que se va olvidando y todo... ...igual empezó a pasar en la sociedad de compositores... ...de repente el presidente que entraba en turno... ...era el, era el, el mero mero... ...y se olvidaban, se iban olvidando del pasado... ¿no? ...inclusive cuando mi papá renunció... Que, ...que fue muy triste... ...porque después de tantos años de luchar... ...mi papá tenía... ...20, 23 años de estar luchando... ...antes de fundar la sociedad de autores y compositores... ...y cuando la funda... La funda la sociedad es el primer presidente y al, al año y medio, a los dos años empezaron las envidias, empezaron los egoísmos de mismos compositores que además ni siquiera eran los, eran los compositores conocidos porque dijeran, se les echó encima Agustín Lara, se le echó encima este, Álvaro Carrillo que bueno, pues, no un señor que fue el peor y voy a decir su nombre, a veces me abstengo pero, pero ya no tengo por qué que se llama Juan, se llamaba Juan B. Leonardo, que de repente, mira, ni siquiera quién. No lo había como escuchado. Decía, como pasó, decía, pasó de noche. Como decía, <risa> como decía, Leonardo. este, Víctor Cordero, en las asambleas decía,
5: ya cállate,
2: tú, este, ya cállate, nomás tienes una canción y es falsa. Una su canción que le pego se llama falsa.
1: Ah.
3: <risa>
2: Pero bueno, un día iba mi papá en el coche y en un alto, pasan los chavitos que pasan las últimas noticias, las últimas noticias y en el encabezado venía Esparza Oteo vende la música mexicana y dice, híjole ya, hasta aquí llegué, ya ¿cómo que la vendo? o sea ya puedes cobrar, no la estoy vendiendo, es para que tú cobres, es un derecho tuyo, pero renunció y entonces este señor bueno cuando entró mi papá yo tengo el acta constitutiva, ustedes también Ajá, se las traje tenemos aquí, nosotros tienen una aquí copia. la copia del acta y el acta constitutiva dice Sociedad de Autores y Compositores de México. Cuando entra este señor le cambia y le pone Sociedad de Autores y Compositores de Música para decir que él había sido el fundador y el primer presidente de la sociedad. O sea, gente que duró además uno o dos años, pero, ese, pero así se llamó durante años, hasta que entró Roberto Cantoral de presidente y él dijo, ¿por qué se llama de música? Vamos a cambiarle. Que sea Sociedad de Autores y Compositores de México Le digo, así se llamaba originalmente pues sí. obvio. No. Usted
4: se lo dijo A Cantoral
2: a, a Cantoral, yo se lo dije a Cantoral qué bien, qué bien. Sí, le dije, no, o así sea, se llamaba Lo que pasa es que ese señor vino y le cambió Pero en el acta constitutiva dice Sociedad de Autores y Compositores de México
4: Qué bien Y ese, ese lo que ahora tiene La bóveda Jesús Contreras Como archivo A partir de cuándo fue eso
3: bueno, estábamos hoy, um, antes del programa, estábamos preguntándole que con quién había sido el primer contacto, sí. porque en realidad a mí, desde que yo llegué al archivo, pues la versión que me contaron es que en realidad el contacto fue de Pili, ¿se acuerdan? Pili que estuvo sí. en Bóveda, y, 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 y muy cierto porque Pili pues estaba siempre, era la que se comunicaba con don Enrique sí. y hablábamos con él. Pero me dice hoy, me dice hoy, eh, don Enrique, me dice, no, mi primer contacto fue María Rodríguez. Y ah, le dije, acabo de ver a María, y le sí. puse en el, en el teléfono, oye María, aquí está don Enrique, y se vino corriendo y ahorita la saludamos, ah, porque María nos contó, y es una historia que, que pues yo no sabía dentro de la historia archivística de este fondo, que cuando ella estaba con, eh, con Juan Manuel Vizcaíno en la bóveda,
4: sí.
3: a ella se le ocurre mandar por Facebook... Ajá. Eh, el mensaje a muchos personajes que tal vez estuvieran interesados en donar su fondo sí. a la bóveda. Ay, ay. La única persona que le respondió fue Don Enrique esparzote Y ahí fue donde hicieron el primer usted usted le contestó, ¿verdad? A María. Sí, yo le
2: contesté y le dije, "A ver, ¿de qué se trata? Estoy muy interesado. Yo siempre me gusta todo lo que quieran hacer por mi papá, yo estoy puesto, ¿no?" Y entonces ya, pues a ver, dame tu teléfono, este tal tal tal, yo te llamo, hablamos por teléfono y dijimos, este, pues va, le dije, va, yo tengo documentos, tengo todo, cuando quieres yo pero qué, platícame, qué es la bóveda Jesús F. Contreras, pues es un lugar donde se va a resguardar, un lugar especial con un climatizado y todo para que se conserven las obras, y le dije, por supuesto que estoy puesto, entonces, este ahora sí salió Verso, salió puesto que estoy puesto. Y entonces, este Vizcaíno fue a México, donde yo vivo, y fue a mi casa, a su casa, inclusive ahí comimos y todos estuvimos platicando y ahí yo le di varios documentos y le di, bueno nos pasamos como seis siete horas grabando, haciendo grabaciones grabaciones de, de música que yo tenía y este, después de eso se perdió el contacto, yo hablaba, hablaba y este, el que entró después de él me dijo yo le llamo, si hay algo yo le llamo pero ahorita no hay nada que hacer no me acuerdo del nombre de este chico, lo dijeron hace rato, este y no, nada, Adrián Gerardo,
3: ah, posiblemente. Adrián Gerardo sí, verdad sí.
2: hasta que un día dije, ¿por qué tanto que doné y tanto que hice? y si de repente se corta el contacto no entonces dije, voy a volver a hablar porque este señor no me no me contestó, la o sea, no me, no me respondió nada, ¿no? y entonces me contestó Pili, Pilar López me contestó ella, y sin conocerlo ni nada buenas a primeras, hablamos como dos horas por teléfono, uh -huh. platicamos chismes y de todo lo posible <risa> pero ya hubo un acuerdo Sí, entonces me dijo déjame hablar con mi jefa, con la maestra Aurora y este y vamos a ver qué hacemos. Y entonces ya después me hablaron, oye, si tienes muchas cosas que no se pueden, podrías venir a Aguascalientes, traerlas y aquí las… Y ya, así fue el contacto y fue, bueno, o sea, ya está todo lo de mi papá, casi todo, o sea, está en la bóveda. Muy
1: bien, Muy bien. tenemos que hacer una breve pausa musical, vamos a escuchar algo que escribió por ahí de 1936 don Alfonso Esparzoateo un, un tema que se llamó Déjame llorar, él le puso así, pero después se convirtió en gran éxito como Collar de Perlas, y hay muchísimas versiones, y, y yo quiero decir que este, hay temas de, de don Alfonso que se han interpretado por grandes tenores y todo pero también este, por grupos de música popular y en este caso vamos a escuchar collar de perlas o oh, déjame llorar con el trío Los Panchos.
5: ¡Siento en el alma!
1: Historia, la, historia. la historia con el cronista Carlos Reyes Agüe.
4: Bien, eh, ya estamos estamos al aire. Ustedes eh, quienes nos
1: siguen, quienes nos siguen por Facebook ya vieron a Carlos Reyes, escucharon la rúbrica, pero está apenas conectándose. Es que viene un poquito retrasado en los horarios y todo eso porque. Pues es de los privilegiados que pueden viajar claro, del de otro trabajar, lado del charco sí. Entonces pues por eso Pero ya escucharon la rúbrica Del día a día en la historia En un, en un momento más Yo, yo sí quiero
3: comentar Y bueno estoy comentando mucho porque he tenido mucho contacto Con el tema de Alfonso Esparzoteo Que hace tres años En el 2020 vamos a tener un gran evento Con la orquesta de la universidad Y con unas exposiciones Fotográficas Y, y desde meses antes le pedí a don Enrique le pedí un texto sobre su papá y me decía, pero es que yo casi no me pongo a escribir. Y yo, un texto chiquito, 10 páginas. Y me decía, 10. <risa> y, y, y me decía él, sí, sí, sí. Y yo, sí, sí puede, ándale. Pues la verdad, ahorita que nos cuente su experiencia, porque creo que fue un poco estrujante para él. Y luego le pedí a Carlos Reyes, porque... Y, a, para mí, un, 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 para enriquecer un catálogo que tan solo tenga documentos, fotografías, pues hay que saber de quién se trata. Y para mí era muy importante que hubiera allí algunos relatos biográficos sobre, sobre Alfonso Esparzoteo. Entonces le pedía al doctor Pavel Granados, que en ese momento era jefe director de la Fonoteca Nacional, le pedía a Carlos... director del Canal 11. Hoy, ahora ya no está Canal 22. ¿verdad? Canal 22. Canal 22, 22. Eh, a Carlos Reyes, por supuesto, por todo su conocimiento de la música, de la cultura, y le, le mandamos una carta juntos, primero don Enrique y luego yo, Armando Manzanero. Era él el director en ese momento de la Sociedad de el Autores presidente. y Compositores, el presidente. Y nos mandó en Word una carta por correo, donde nada más le puso un mensaje, que ya lo verán en el catálogo. Entonces, bueno, en este caso quiero... Presento por primera vez a Carlos Reyes con, con don Enrique porque sí, van a estar Carlos juntos Reyes. en el catálogo. Y ya sí. no sé si quiera contar. Bueno,
1: faltó su... que dijeras, eh, hablabas de un evento que iba a ser en 2020. Ah. Así empezó. Sí, todo, bueno, el, todo... el
3: evento iba a ser y ya... Sí, este, por la pandemia. Lo hemos repetido, pero el evento era el 27 de marzo. Habíamos compaginado las fechas con la orquesta, con Julio Vázquez, que era el director de la orquesta, con don Enrique y su esposa que iban a, ven a venir, ya teníamos los boletos de avión con la universidad para que estuvieran las autoridades ya saben ustedes todo el trabajo de gestión de meses porque además Julio Vázquez que era sensacional con la orquesta a un profesor le pidió que hiciera la musicalización para orquesta de las partituras que teníamos en la bóveda escogimos un, men, un menú <ríe> no, un programa perdón, tengo hambre ¿verdad? un programa para el para el concierto de la música que, que bueno lo escogimos todos juntos y quedó súper bonito y el 20 de, creo que fue el 20 de marzo, nos cerraron el país, marzo, ¿se sí, acuerdan?
2: Sí. Uh -huh.
3: Y le llamé a don Enrique.
2: Me llamó y me dijo, ¿qué crees que se suspende? Híjole, no, me dio mucha tristeza. Pero bueno, ahorita que dijo sobre el escrito de 10 páginas que tenía yo que escribir, <risa> así como mi papá luchó por los derechos de autor, yo no puedo dejar de reconocer que en ese escrito me ayudó muchísimo mi hijo Adrián hacer el, el escrito mi hijo Adrián es no sé si lo han visto es cronista deportivo sale de televisa ¿verdad? de televisa, ah, sí, sí
1: sí claro y yo yo siempre que lo escuchaba decía no hay mucho esparzo, todo tiene que ser algo de ah, mire ah, ahorita sí ya es se este
2: confirma. Eh, hasta en un Ajá. en un partido lo dijo el perro Bermúdez estaba mi hijo en la cancha era el, el, Ajá. el reportero de cancha ¿no? Ajá. y lo dijo este en la cancha tenemos a un reportero de este con un apellido de mucha alcurnia, ya es como el perro, de mucha alcurnia. Esparce dice, porque aparte de todo dice, hay un parque en la colonia Nápoles que lleva su nombre. Entonces, Adrián, ¿qué eres de del maestro Esparce? Ah, Te dice, ah, pues es mi abuelo. Ah, qué bien. Qué bonito.
1: Qué bien sí. Bueno, eh, saludos a la gente de, de Facebook, eh, Juan Pablo Vistec, Corín Mora. Luis Arturo Sosa y otros más que no aparecen aquí sus nombres pero gracias por, por escucharnos y decíamos de las aristas de Alfonso Esparza bueno para esto eh, eh, antes antes de seguir puede ya que tiene a su hijo puede grabarse porque usted tiene una forma de expresarse muy fluida muy bien grábese y luego que lo traduzca a su hijo para esto que, que estamos pensando para que, que se
3: pueda hacer la, toda la biografía pero desde la memoria y de Habla, todo lo que usted ha juntado en la vida con una
5: y, grabadora y, y
4: guardar porque tiene una voz también muy, muy sí, bonita también, muy agradable también. Es pues como poesía viva de México así es más
5: o menos así
4: sí. Entonces, Entonces, sí, claro,
2: se, sí, se lo voy a proponer sí, ¿O? Sí, 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 sí. nomás que bueno. tenga tiempo porque lo mandan Ajá. lo mandan al mundial luego lo mandaron a Europa otra vez ahorita está en Estados Unidos
3: que por cierto bueno. tiene por ahí una foto con Messi
5: Sí. Ah, qué bueno. Ya Ahorita. me la
3: enseñó.
2: En, en, en radio no la van a poder ver, pero los aquí presentes sí. En sí. Facebook. Ahí, sí. Está, Ahí
1: está la cámara también.
4: Está por Facebook. Muéstrala para acá, para la cámara, porque sí se va a ver. Qué bueno. A ver, a ver, a ver. Bueno. Eh. ¿Y cómo se llama, el hijo? Dijimos.
2: Adrián. Adrián. Adrián es para okay. Ahí está. Qué bien. Muy bien. Pues este. es un
4: el personaje
1: también. ¿no? Yo decía, ¿Es en Miami la foto? Sí, es en Miami. Ah, es en Miami. Eh, de estas aristas, hay una parte de Esparzoteo, y esto a lo mejor el chamuco, sí, de, 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 en la Revolución. Bueno, en la Revolución. Sí, en la Revolución. Cuando,
4: 21 Cuando, años, cuando mataron bien. a Álvaro Obregón, Esparzoteo estaba con su grupo cantando Limoncito.
2: Sí. Estaba dirigiendo, Él era director de la orquesta típica sí, presidencial.
4: Exacto. Entonces, ahí el, al momento de la comida, él estaba amenizando ahí con, con uh -huh. su orquesta y en ese momento llega el, León, el Santoral. ¿Cómo?
6: Que por Leon, cierto...
4: León Torral, por cierto. Y raro. ahí le, le suelta siete balazos ahí.
6: Que por cierto, eso fue recordado en el asesinato de Colosio.
4: Sí, claro. Sí. Pero yo no sé, por ejemplo, este, si si don Alfonso haya escrito algo como memorias, como diario suyo sobre este momento tan tan importante en la historia de México. No,
2: no, nunca escribió nada. nada. Lo que sí me platicó mi mamá que ese día llegó desencajado, llegó así triste, no había redes sociales que se sí, enteraron no, uno luego, luego. No, diga. No, claro. no, que llegó y que le dijo, no tienes idea de lo que acaba de pasar, ¿no? Pues qué pasó? Y se asesinaron al general Obregón. ¿no? Sí. Y sí fue sí. algo muy duro para él presencial, sí, sí. precisamente cuando estaba tocando estaba sí, tocando el limoncito que era la canción favorita del general Obregón
6: que por cierto eh, usaban como bueno, como uniforme digamos se vestían de charros sí, ah, sí la, la orquesta típica sí sí, sí aquí eh, yo yo quisiera la de los este, los sí Ajá. sí sí este decir que bueno Esparzoteo surge en un momento particularmente determinante del desarrollo de la música popular mexicana porque es justo cuando empiezan las grabadoras, ¿sí? Es decir, eh, hasta antes del tocadiscos, de la grabación, del disco, la única manera de escuchar música era haciéndola, ¿sí? Y entonces fue así como se desarrolló la música popular mexicana. Pero surgen las, las grabadoras y entonces surge otro tipo de, de artista, ¿sí? Como Esparzoteo, que ya no es tanto... Como el, tro, el trovador pueblerino. Cuando
1: dices grabadoras, te, te refieres a casas grabadoras. Sí, sí claro, sí. sí ¿Por sí, qué? Porque el doctor se quedó sí. así como guapo.
2: respetuosamente. Los ritmos y canciones de Esparso Teo, desde que yo era niño de cuatro años, las escuché sin saber ni quién era ni de dónde venía. Algunos sí, pero está hablando de los años veinte. Y usted pueblo, es más
3: joven.
2: Un niño Oiga. o así, Oiga. Militar sí. para los. Pero,
3: pero ¿Cómo, cómo es lo las escuchó? Desde los
6: años veinte, treinta.
3: Exacto sí,
6: Pero las grabadoras cuando empezaron
1: a es que, que habla de compañía. casas, casas grabadoras, es lo que dice compañías, caballa,
2: sí. Sí. sí bueno la, la primera antes, antes que RCA y todo eso fue este la que la que estaba en Nueva York, este Columbia, Columbia,
5: sí, Colombia. Colombia. Colombia, sí. sí. y de Estados hecho Uy, don Alfonso
2: estuvo allá, él, él, era, él era el director de, de Columbia Artístico. para Latinoamérica, ah, sí. Sí, entonces sí. grabó y grababa con personas no nada más mexicanas ni nada grabó con Ruby Martínez que era uno era creo que era panameño y el otro creo que sí mexicano no sé pero este pero bueno este ahí fue donde donde empezó la radio y la primera en México fue X X y L y no sé y L C y L que después se convirtió en lo que ahora es la XCB, la B grande de México
4: pero comercial Radiodifusora comercial. Sí, ya comercial. Sí, porque antes estaba Radio Educación. Pero bueno, eso no importa ahorita. Sí. Pero es bien importante lo que dice porque estamos... ¿Cuándo asesinan a Obregón en el 28? Sí, 28. Fíjate. 28, sí. Ya
6: para entonces lo que tú dices... Ahí va ya para arriba, el desarrollo, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, desde luego la radio, que es la sí. XW. ¿qué?
1: Tenemos que hacer una pausa. No. ¿Cuándo surge Esa, la XDI ese, aquí en Aguascalientes 1936. Fíjate. 36. 36.
6: ¿A ¿Cuánto tiempo... O
4: cinco años,
1: ocho años Tenemos que hacer una pausa Chumón, no te enojes No, no bueno, te enojes, pero es pues este, Esta es, aquí, tú, esta ¿tú es la, la más importante Porque es la pausa para identificación De la estación, pero regresamos rápidamente ¿Y qué
0: tenemos que ver? La terca memoria
1: En un momento regresamos Con más historias para contar
0: La terca memoria.
1: Regresamos, tenemos más historias para contar.
2: La canción y déjame llorar porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, ah, me acuerdo más
1: de ti. Pero fueron ocho días solamente. Ya, ya estamos no, otra vez. En solo el fueron el radio. ocho días. Sí. Ah, pues, eh, pero dedicada a, a su señora esposa, a, sí, a, a su mamá. Mi mamá. Okay. Muy bien. Bueno, estábamos con lo de las grabas, eh, casas grabadoras. Las grabadoras,
6: sí, sí, sí. Entonces, eh, las, las grabadoras fue la manera de fijar la música. La música popular eh, era un teléfono descompuesto, porque cada quien la escuchaba de una manera. Pero luego llega ya este, las grabaciones, llega la radio y entonces sí, ya... No hay manera de cambiarlas. Y Esparzo Teo es uno de los grandes de este momento. es este Yo lo equipararía con Agustín Lara, este no se diga con Pedro Vargas, con muchos que en ese momento empezaron a apujar pues a ¿no? para, para hacerse, hacerse en un lugar. Y luego, <coughs> no hay que recordar que Esparzo Teo... No hay que olvidar, no hay, que, olvidar. hay ¿Eh? que recordar siempre. Sí. Es que dijiste, sí, sí, no hay sí, que claro. recordar. Eh, participa en la revolución con los villistas ¿eh? en la División del Norte. este Yo no sé si hay un... Eso me llama, siempre me ha llamado la atención. El hecho de que una personalidad como la suya, que yo diría que era una personalidad cultivada, culta,
1: pero tendría 20 años, 18 o 19 años.
6: Sí, sí, más o menos. ¿no? Sí, estaba un, muy joven. Un estaba muy joven. ya no,
2: cuando...
4: una foto de casa sola y donde aparezca él.
2: <risa> Yo no tengo ninguna, sí, donde aparezca la, él con... Y y de 35 era un hombre ya formado.
6: Yo me acuerdo no, de una no, anécdota, no. de un programa de televisión, no sé si es el caso de el Espacio teo pero me suena, de un personaje que es hecho prisionero por por una de las facciones y que lo van a fusilar, le ven las manos y dice, no, 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 pues este, este no es un soldado, este no es un hombre de campo, este es un espía, le dice no señor, este, yo soy un músico, no, ¿qué músico va a ser usted? Este, mire esas manos, eso no puede ser, órale, al paredón, no, que soy un músico, y entonces le dicen bueno, a ver, pruébelo, y había un piano ahí y que se arranca con la delita, ¿no?, y entonces este, todo el mundo se pone a bailar ahí. Insisto, a mí me recuerda Esparzoteo. Uh -huh. No digo que sea el caso, pero, no. pero sí un músico en la Revolución eh, dirigiendo una banda de música eh, no deja de ser eh, insólito, diría uh -huh. yo, ¿no? uh -huh. en este caso. Hace falta una escala.
4: Está la plática tan rica que...
6: <risa>
1: eh, está sí. proscrito para ti.
6: Oye, el, una, mi gusto es... es de ¿verdad? Sí,
1: está, eh,
2: ha habido una de confusiones con tantas canciones de esa época sí. que si fulano, esta se la querían poner a Samuel M. Lozano. No, es de sí. Alfonso Parsauteo, está el registro 1925, letra y música, Alfonso Parsauteo. A mí
6: registra. me llama mucho la atención la letra. Uh -huh. en, sobre todo de pronto así como que luego en este tiempo hay una, la iglesia está muy atenta, muy atenta a ver qué es lo que dicen los... Eh. artistas, ¿no? <risa> va a haber casos, este, pues yo creo que el caso más sonado es el de Agustín Lara con aquella de aunque no quiera Dios ni quieras tú
1: que se le hizo que se cambiara la letra y le hizo
6: que lo hicieron que le cambiara la letra la letra. Uh -huh. Entonces hay, en, en esta de mi gusto es hay un, hay un momento ¿De quién, de quién que dice ya sé para dónde va nada uh -huh. me importa en la vida
2: no 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 esa es otra esa es el es de, de sí. corazón no, el, mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Ahí es donde dice, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es, y mucha gente me ha preguntado, ¿qué es eso de topen? Ajá. Topen, que es, es algo así como...
6: Porta, como los… Exactamente, los tecos, y lo iba a decir,
2: pero dije, me importa madre es lo que sí, piensen, señor. topen eso, yo es mi gusto y mi gusto es y yo la quiero, ¿no? Yo te seguiré hasta donde
6: uh -huh. estés. Etcétera. Y luego otra que a mí me parece también maravillosa, que creo que también es de esparzoteo, este... ¿Dónde estás, corazón?
2: No, 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 esa no es de él. No es de él. No, ¿dónde estás, corazón? Es, es de. Algo tú palpitar. Ese es, del, el, es, es de un chileno. Chileno ah, que chileno. estuvo mucho tiempo aquí en México. Pues fíjate, aquí está ah. un poco garrido. ¿Cómo? ¿Garrido? garrido. No. No, no. no, 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 no Vicente no. Garrido es el de Pelea de Gallos. Sí. Que también tiene su anécdota, ¿eh? Sí. A ver, venga. Juan Alfonso
3: Esparzo te Claro. A ver, cuéntenos la...
2: Llega Juanito ese Garrido a México, de Chile, y va a una feria X eh, a un pueblo. Y, este, y en una reunión se encuentra con un señor aguascalentense, este Antonio Arias, Arias Bernal. Bernal, exactamente, Arias Bernal. se encuentra con él, uh -huh. y entonces Juanito, este, no, es que la feria de ahí y le dijo, ay Juanito, no conoces la feria de San Marcos, ¿cómo puedes estar hablando de eso? Te voy a invitar a la feria de San Marcos, vas por invitación mía, va, se vienen a la feria de San Marcos, y este, no, pues quedó maravillado, ¿no? No, lo que vi fue no, no era nada, no eran dos gallos allá agarrados y nada más. No, esto sí es feria, ¿no? Ya pasó, se regresan a México y le dice a don Antonio, dice, bueno, Juanito, ya fuiste allá, ahora yo te voy a pedir una cosa. Le vas a escribir una canción a la Feria de San Marcos. Sí, cómo no, con mucho gusto, don Antonio, no sé qué. Pasaron los días y le hablaba a don Antonio, este, ya está la canción, Juanito. No, pero ya, ya, la, tengo, ya la tengo pensada, ya más o menos me estoy inspirando. Y así pasó, hasta que le dio pena y dijo, ya voy a hacer la canción. Hizo la canción y le habló a don Antonio Bernal Arias, ya la tengo, ya tengo la canción, ya la puedes venir a escuchar cuando quieras. Ah, pues voy, vamos a ponerle fecha. Tal. Y entonces le dijo, ¿puedo llevar unos paisanos? Sí, claro que sí, con mucho gusto para que también escuchen la canción. Llega el día, Juan Ese Garrido, ya, por cierto, Juan Ese Garrido lo traté mucho, bellísima persona. Ya tenía bocadillos y todo ahí preparado porque iba a llegar don... Don Antonio con los paisanos, ¿no? Pues tocan a la puerta, llega, abre, y era Don Antonio. Pase, Don Antonio, decía, sí, aquí traigo a mis paisanos. Manuel M. Ponce y Alfonso Esparza Oteo. Ah. Que Juan ese Garrido se quedó impávido, que dijo, híjole, ¿no? A ver, queremos oír la canción. Que la cantó, no, pues quedaron maravillados, ¿no? O sea, de la canción. Uh -huh. Entonces, ya cuando se iban, que mi papá le dijo, le dijo Juanito, nada más, viola, ¿le puedo hacer un par de correcciones a la partitura? No a nada a la melodía ni nada, sino a la partitura, alguna escritura, algo así. Dice, y esta misma semana la mando grabar. Sí, cómo no, maestro, con mucho gusto. Y que Manuel M. Ponce le dijo, pues yo sí te voy a confesar una cosa. Mm. A mí hay algo que no me gusta de la canción. Dígame, maestro, lo que sea, y le, que yo no la haya compuesto. <risa> es cierto.
4: <risa> <risa> Esa muy anécdota bien. la plática Victoria Velázquez en tu tesis. En la tesis. Sí, esa es muy buena. Esa. Muy bien. Pues. Pero
3: es interesante porque además esa canción se ha convertido como en el himno de Aguascalientes. Sí, es el himno de Aguascalientes. Ah. Mira.
2: Y el himno de mi papá no pegó en Aguascalientes pegó en Michoacán, que es Juan Colorado. Uh
0: -huh. ah, dale. Sí, señor. Doctor Andrés Reyes estás muy callado. Sí. Pues que me gusta más escuchar. Pero es comento rápidamente dos cosas que ha estado en lo que los he escuchado eh. Eh, ha estado presente en mí una que es muy importante que testimonios como los de enrique y de otras personas que tengan una sensibilidad o un sentimiento parecido por, por esparso y por su música sirvan de enlace con, con la reconexión de la memoria porque aquí ya lo dijeron al principio una cosa es lo que hoy recordamos de su música pero no recordamos al, al, al autor de la, de la música eso no se va a juntar solo necesita que alguien Haga la conexión entre la, la,
4: eh,
0: la obra. entre la obra, el autor y, y este pues y el, el, oro, y el presente que el estamos oro. viviendo. donde Solamente se recuerda a los intérpretes. Eh, eh, eso es un asunto que no se va a dar solo. Y el otro asunto que me llama mucho la atención es que para los historiadores normalmente nos interesa mucho la, la parte de, de la historia de la violencia, de la guerra, de los momentos emocionantes, de la política, quién gobierna, quién... Eh, quién aspiraba a gobernar, cómo se peleaban y estas cosas. Pero la historia, últimamente la historia cultural se ha enriquecido mucho de testimonios de este tipo. Por ejemplo, la música de, de Alfonso Esparzoteo no solamente es una fuente de inspiración o, o de relajamiento o de disfrute, es también un lenguaje eh, melódico de la época que nos permite entender con mayor precisión y con mayor, este, ¿qué será? Con mayor amplitud eh, lo que pasaba en una época, no es nada más la música aislada del mundo Yo creo que lo que le pasó a, a, a Alfonso esparzoteo Es que reprodujo en sonido las cosas que sucedían En el pensamiento, en las preocupaciones, en los desafíos de la época
3: En las relaciones de amor, en las relaciones ¿no?
0: personales, claro, de amistad
2: Sí, ahí es donde viene la inspiración, ¿no? Para, para crear una canción y, y este... Y no nada más es platicar lo que una vivencia, sino hay que ponerle música, ¿no? Y la música, pues, es lo que viene siendo pegajoso o no es pegajoso para la gente. Claro.
0: Yo, yo recuerdo, eh, no, perdón, no, no tengo presente ahorita el nombre de un, un libro reciente que acaba de ser, de un músico internacional que escribe y dice, ¿qué es lo que hace que una música tenga éxito? Y él decía, lo que hace que esa música no es el talento del autor en sí mismo, porque elabora una letra, ni tampoco es la composición musical, que también tiene su, su, su reto. No, dice, lo, lo que le da sentido es el contexto. Y entonces hace una referencia con las aves que, que suele haber en, la, en las zonas selváticas, donde de pronto las aves eh, se nota hay tantos sonidos, que un ave cuando, cuando resalta entre las demás es porque genera un sonido que, que supera y que hace diferencia en medio de este, digamos que de este universo. Yo pienso que la música de Esparzoteo tuvo esa facultad. Ese, en el señor este que yo leí hace poco, eh, citado por Silva Herzog Márquez, el joven, eh, él decía, yo creo que los que han hecho éxitos musicales, lo que han logrado es finalmente conectar el contexto con, con un contexto de sentimientos y de formas de ver el mundo, que hace que se vuelva comprensible para mucha gente en medio de tantos autores, de tantos compositores, de tantos este, personajes que han sido creativos en una época. Desgraciadamente se me olvida el nombre porque merecería decirlo, ¿no? porque ha hecho de, de este tipo de cosas algo mucho más trascendental de lo que nos imaginamos. Tenemos no? que
1: hacer una pausa, pero antes, perdón, ahorita regresamos con Carlos. Quiero comentar nada más que una forma de hacer homenajes también... Eh, pues eh, siendo frecuentes en el recuerdo, hubo una rondalla que dirigió aquí Benjamín Marín Candelas, no sé si sí, estuvo sí, sí, en sí, el sí. tiempo de... y se llamaba Esparzoteo, yo estuve en esa rondalla, y uno de los, de los temas... Es Tenía sus corongos, ah, Sí, que sí, 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 es? sí, sí, hay un disco, hay un disco, y bueno, eh, pues uno de los temas, obviamente cantábamos la rondalla, y cantábamos Dime que sí, que es un temazo. Y bueno, es el, el segundo. Vamos a la pausa musical. Vamos a escuchar, precisamente, dime que sí, con Fernando de la Mora, que es donde digo que van intérpretes desde lo más popular hasta. De y este
2: Fernando tipo. de la Mora la interpreta. Sí.
1: Hermoso, ¿eh? Pues eh, hermoso. Los, los hermoso. invitamos a escucharla. Perdón. Es
4: que a... no ha escuchado aquí a. Mario de Ávila. No, no, yo que no, recordar, no, 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 que no, que no, no. Que hace, no yo, 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 de
1: hecho, yo me escondí atrás ahí para que no me escucharan.
4: Vez, nos
1: faltaba, nos faltaba agradecer a, a Orlando Rodríguez en los controles técnicos, muchas gracias. ¿Ozvaldo? Osvaldo, sí, siempre le cambio el nombre. Y a Víctor Mesa, el maestro Víctor Mesa en el apoyo logístico. Vamos a escuchar pues a Fernando de la Mora y este tema, dime que sí.
6: Dime que sí.
7: Escucharlo de ti. Si sí, tienes otros querer. que mienten que nunca tendrás otro amor. Si tú me lo pides, mi cielo y mi vida, también te daré. Que mienten que nunca tendrás otro Cielo y mi
5: vida también.
4: Te ¿Así? La... Este. ¿Ah,
2: Toda mi infancia.
4: Ajá. Y empezaba ahí donde está el jardín de San Marcos y terminaba ¿Sí? en la 21 de agosto. Uh -huh. yo ahí viví en la calle, persas, 103.
1: Bueno, pues escuchamos, escuchamos a, a Fernando de la Mora, qué, qué interpretación es, es hermoso. Como los cadetes de Linares también tienen la misma versión y también tiene. Muchas sí, gracias. Sí, sí. Supuesto, sí,
6: pero bueno. Sí. En seguimiento de lo que decía Andrés, eh, del contexto y todo esto, eh, yo agregaría, me atrevería a agregar, oh, y, y, y con esto un poco a preguntar. También hay que considerar al arreglista, ¿no? El compositor, el arreglista, uh -huh. el intérprete. ¿Sí? Porque una buena canción con un mal arreglo pues este se puede perder, ¿no? Entonces uno preguntaría, ¿qué es más importante, el compositor o el intérprete?
2: Yo creo que todo. Un intérprete no sería nada sin una canción. Y un compositor hay cantautores, los hay. Pero yo no me imagino un cantautor como Armando Manzanero, que le tuve, le tengo un gran aprecio, lo conocí muy bien, le tengo, no me imagino cantando Dime que sí. Como, o sea, para mí hay tres canciones, tres canciones mexicanas que son para voces top, uh -huh. arriba, que son Granada de Agustín Lara, uh -huh. Júrame de María Griber. Y dime que sí, de Alfonso Parsate. Sí.
1: Sí, sí. Yo pienso. Pues, sí, no, de acuerdo. A pesar,
2: por ejemplo, o sea, por ejemplo, la canción de Consuelito Velázquez, me sabe mucho que es la canción más tocada en todo el mundo. Sí. Pero no creo que sea una canción muy difícil de sí. interpretar. No, no requiere de una eh, fuerte no. voz
1: o
6: una no si Escucha especial. uno la versión de Jorge Negrete de ella, de José Alfredo Jiménez. Jiménez. Y. Híjole, Manuel. ¿no? Es muy, a mí se me hace muy complicado llegarle a esa altura de garra, de feeling, ¿no? de sentimiento, eh, en fin.
1: Pues estamos casi yéndonos, Oye, eh, tenemos que ir eh, resumiendo. Vamos a hablar
4: de, hace falta, y vamos a decir que eh, los temas de historia que, que hacen falta aquí sí. en Aguascalientes, uno sería la historia de la música popular en, en Aguascalientes, sí. y bueno, está... Manuel de Ponce, Alfonso Esparzanteo, José María Napoleón, este Chucho Navarro. El alma no latina. Sea, alma latina. La pues, la o sea, hace falta, por ejemplo, ese tipo de, de trabajos de historia teo, sobre la música en Aguascalientes. O de Aguascalientes. No, es, o de no, Aguascalientenses, O de una una Aguascalientes. Es, o de una 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 aguascalientes yo creo que
6: en materia de historia cultural está prácticamente todo por hacerse. Historia sí, yo no digo cultural. que no, pero en este caso.
4: A ver, yo tengo aquí.
2: Estoy resaltando eso. Sí, una mención prácticamente pues, a ver, yo, yo tengo una mención aquí que Guácala. hacer por ejemplo en Oaxaca el teatro donde se presenta la música donde hay sifónica se llama Macedonio Alcalá sí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? su preciosa okay. canción Dios nunca muere nunca en muere. Yucatán ni se diga cómo tienen a sus compositores el teatro Armando Manzanero el, 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 el este a, a Ricardo Palmerín este, todos llevan un nombre así. Alfonso Esparsauteo no tiene ninguno de los patios que hicieron, muy merecidos los 13 que pusieron. Alfonso Oteo no lo tomaron en cuenta. Y el teatro de Aguascalientes se rompieron la cabeza poniéndole el nombre. ¿Por qué no le pusieron Alfonso Oteo? que es donde se presenta la música? Si en todos los lugares al compositor lo han respetado y donde se toca música le ponen su nombre. Y Alfonso Esparsauteo no.
1: Yo creo que eso se, puede, se puede proponer.
2: Sí, claro. Ah, con eso... memoria que siempre he exigido yo.
6: No, no, lo que pasa es que, bueno, esto que, que usted comenta a mí me parece que es uno de los graves vicios que ya se ha dicho: cómo eh, abusamos, usamos y abusamos de Guadalupe Posada, Saturnino Herrán, recientemente Jesús F. Contreras, y hay muchísimos otros artistas que ni en cuenta, que no, no nos acordamos de ellos. Este, estamos, hacemos cuentas, bueno, Francisco. Ay, Gonzalo, de el grabador Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández. Fernández de Desma, infinidad de artistas a los que no se les dedica nada, porque es muy fácil hablar de Posada. Hay muchas estás cosas. Mordiendo cosas. Por la lengua, muchas, eh, Sí, este, <risa> muchos materiales, pues. Es muy fácil hablar de. Bueno, Saturnino Ramp son modas también, ¿no? El y sí, yo bien. estoy totalmente de acuerdo en que, en que esto que señala Enrique. Habría que hacerlo, ¿no? La historia de la música. Hay una historia de la música de Mario Mora Barba, que creo que se llama Música en el Alma. Que bueno, es un recuento periodismo periodístico hecho hace 30 años, una cosa así. Pero este eso. Sí, sí, yo sé, yo sé, pues, sí, de acuerdo. Pues
3: la, la propuesta está habría que. Cuando yo, hacer cuando, la yo oficia, traje la bóveda,
2: cuando yo traje a la bóveda estos documentos. Este lo hice con el con el rector, sí estaba el rector y fue una de las propuestas que le hice. Yo estoy trayendo con mucho cariño y con mucho gusto. Nada más quiero que la universidad me apoye en que al Teatro Aguascalientes se le ponga el Fondo sí. Y me dijo claro que sí vamos a, o sea también lo, pude, lo podemos unir a esta petición si, uh -huh. la, si digo si están de acuerdo en que se sí. en claro. que se haga, ¿no? Sí. Sí. sí
4: pero sí. un rector es como un gobernador promete pero no cumple. Bueno, bueno, pero puede, no es barbero, una propuesta que no puede
2: disfrutarse. ¿no? En el evento de ahorita que, que va a haber en el, en el Jardín San Marcos, va, voy a conocer al presidente municipal. Mm, Se bien, lo voy a proponer. La ah, pero muy, muy bien. Que no salga tanto de. Ay, tú, porque eres el hijo, ¿no? Sino que la gente de Aguascaliente, gente importante, claro. a ustedes que saben tanto de historia claro, de Aguascalientes, claro. también les pediría, por favor, que también hagan la
1: propuesta. Sí, claro. claro. Sí. Escuela bueno, de pues,
2: música, es el de la obligación
1: escuela de música, hay, hay varias escuelas ya de música.
2: La obligación de tener memoria consistente, porque saben qué, por qué y para qué.
1: Claro, incluso, es
2: la, la obligatoriedad, o
1: sea, bueno, eso puede salir ya de aquí, pero sí, eh, sí, tenemos que dejarlo como una, como una propuesta, este como trabajo para el, al menos para la gente de la terca memoria. Nos estamos yendo, Enrique. Buenas tardes. Doctor Landín.
6: Riqueza que debe multiplicarse. Carlos Reyes. Y sí, felicidades por este esfuerzo tan generoso de eh, mantener viva la memoria, el patrimonio que nos pertenece a todos, este, disfrutarlo a través de la escucha. Eh, ojalá y, y todos fueran los, los herederos de artistas. Eh, todos hicieron una labor como esta. Felicidades.
1: Gracias. Marcela, pues tú. No,
3: bueno, yo suscribo todo así idéntico lo que dijo Carlos. Felicidades por toda su labor y que siga y además le recomiendo lo que le dicen aquí, hay que grabarse porque toda esa memoria que tiene de cada personaje, de cada uno de los que estuvieron cerca de su padre y que luego usted conoció y con los que eh, compartió tiempos y música, tendría que estar también pues en la memoria de él. Aquí se lo Marcelo. publica Marcela. Aquí. Sí, sí, sí. Marcela, sí. Bueno, lo proponemos,
0: claro. Bueno, yo creo que está pendiente hacer un ejercicio parecido al que se hizo con Jesús Fue Contreras. Jesús Fue Contreras, sí. sus, sus herederos nos traen su ajá, acervo ajá. y han salido una gran cantidad de ensayos y de libros. Yo creo que uno de los pendientes, de los retos que tiene la rectoría, es que se promueva eh, eh, el historiar sistemáticamente a Esparzo Teo y su tiempo. No solamente guardarlos, que ya es un mérito, eh, porque se guardan para muchas generaciones, pero pero también necesitamos saber más de él. La historia como documento no tiene sentido, tiene que contarse, tiene que este, cultivarse para, los, para que la apreciemos más. ¿no? Los
1: maestros de historia que pongan a los estudiantes a hacer sus sí, trabajos finales acerca de…
2: Es que, es que aparte, o sea hasta ya hablamos de Alfonso Sparzoteo como músico, como sus canciones se escuchan en todo el mundo, yo lo sé porque tengo el aparte el agradecimiento, aparte del orgullo y de todo el agradecimiento que después de tantos años sigo cobrando sus regalías. Claro. ¿sí? Entonces, yo sé dónde se tocan sus canciones uh -huh. y veo Lutania, veo uh, Argentina, España, Ámsterdam, eh, este, bueno me llegan de todos lados, de todo el mundo se escuchan las canciones, ¿no? Pero no solo fue su música, sino yo lo admiro aparte porque los compositores ahora cobran y cobran ejemplo, muy bien a los que tienen éxito, por ejemplo gracias a Alfonso Parzotto que fue uh -huh. el que puso la primera piedra, sindicalista. Y fue el primero que luchó por los derechos de autor,
1: sindicalista pues muchísimas gracias eh, de verdad lo dijo Enrique, es un invitado de lujo y pues ojalá y se, se rinda frutos efectivamente que Disponer de ese material, ¿Quién es? y yo digo, no solamente los historiadores, hasta para novelarlo, este, hacer una audioteca alguna... ah, también sería con, muy, con la, muy con interesante. Con, y con la voz de don Enrique también, que es bastante de locutor. Y bueno, pues agradeciendo. <risa> pues, pues si quieren, pues me pueden contratar. ¿eh? ¿No? Bueno, pues agradeciendo nuevamente a don Enrique Esparzoteo, gracias a, a todos los historiadores, gracias a Osvaldo. Rodríguez, a Víctor Mesa ya en el apoyo logístico y gracias sobre todo a usted que nos permite llegar hasta sus oídos a través de cualquiera de los medios que hoy tenemos para hacerlo. Pues eh, solamente invitarlos a que nos escuchemos y ahora ya también nos veamos por Facebook la próxima semana.